0: Lunes 7 de marzo de 2022, contacto universitario al aire. Sin grandes avances concluye tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Presentan el acuerdo para conformar la red de universidades Violeta en Yucatán. Firma la UADI, convenio de colaboración con la barra mexicana Colegio de Abogados. Y la psicóloga Irene Bagundo, orientadora de la Escuela Preparatoria 2, nos comparte algunos consejos para el proceso de elección de una carrera profesional. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este inicio de semana, emisión de lunes de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Le doy la bienvenida, le invito a quedarse en los próximos 60 minutos para compartir las noticias y lo relevante que eh, se ha dado a conocer en las últimas horas. En los controles técnicos está Norma Méndez y estamos listos. Arrancamos con toda la información. En el conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, hoy se vivió una jornada eh, pues, de agridulce ya que se realizó una tercera ronda de negociaciones entre eh, los enviados de Rusia y Ucrania a territorio de Bielorrusia, donde se han llevado a cabo las, eh, los dos encuentros previos y esto habla de que no se han, han roto o que no son todavía inalcanzables acuerdos que pudieran llevar a el fin de las hostilidades. Sin embargo, obviamente no se llegó a eso eh, como pues, acuerdo general, como acuerdo principal y queda, por lo tanto, ahí latente, queda pendiente para un próximo encuentro y para pues, observar cómo va evolucionando la situación en Ucrania. Las autoridades rusas informaron que eh, pues, esta ronda de negociaciones terminó sin grandes avances. Dijeron que pues, no se había logrado algo significativo y que espera Rusia, dijo, la próxima vez se pueda lograr un avance más significativo. Las autoridades de Ucrania, por su parte, eh, pues manifestaron que hubo pequeños avances sobre los corredores humanitarios, uno de los temas centrales en este proceso de negociación eh, en cuanto a la logística. Recordar, lo decíamos por aquí la semana pasada, este término de corredores humanitarios tiene que ver con eh, pues que no haya hostilidades durante eh, el recorrido o a lo largo del recorrido que pueda eh, ser necesario para trasladar tanto bienes, víveres, asistencia y medicamentos, como también para desalojar las eh, ciudades que se encuentran bajo asedio militar. Esto es, eh, pues en sí, lo que al día de hoy se reporta. Se celebró hoy en Bielorrusia y, bueno, se buscaba una solución al conflicto. No se llega a tal, sin embargo, tampoco eh, se reporta una ruptura y por lo tanto, un punto de quiebre en este camino en el que pues, se han sentado al menos en tres ocasiones emisarios de ambos países a analizar y a negociar la situación. Claro, no podemos perder de vista que es una negociación que se da eh, toda vez que hay una invasión y hay, un, hay una agresión militar en curso en el territorio de Ucrania por parte del de ejército ruso. En ese sentido, el ejército de, de Rusia mantiene las acciones en diferentes zonas del de territorio de Ucrania. Las tropas rusas han pretendido tomar la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Hasta ahora la resistencia del ejército de algunas agrupaciones eh, sociales, digamos, digamos de, de no, no miembros del ejército, pero que se han organizado, han mantenido una resistencia ante eh, pues la embestida del ejército ruso se reporta que hasta ahora no se ha dado eh, la pérdida de control eh, del gobierno ucraniano de la capital sin embargo bueno en tierra aire y mar las fuerzas de putin han realizado diferentes eh, acciones bombardeos a ciudades ucranianas y hasta ahora se habla de que un millón y medio de personas han huido de ucrania y muchas más han sido desplazadas dentro del propio país o están atrapadas en ciudades pues, que están viviendo ahora mismo los ataques eh, militares. Las represalias mundiales contra Moscú han pretendido aislarla económicamente y así eh, forzarla a cesar el conflicto bélico, sin embargo... Eh, el hecho de que hoy en este encuentro, de, en este diálogo, en esta mesa de negociaciones no se haya avanzado demasiado quiere decir que todavía dentro de la perspectiva rusa pues hay un margen de acción. Son todavía eh, sostenibles digamos, las consecuencias de las sanciones económicas y apuestan a mantener las hostilidades por lo pronto hasta nuevo aviso. Regresaremos con más de la información internacional un poco más adelante, por supuesto también tendremos información nacional, pero antes de ello vamos a compartirle lo más relevante que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y su entorno y arrancamos con lo que se dio a conocer eh, el día de hoy, un acuerdo a nivel estatal para poder construir y tomar las acciones necesarias que hagan a las universidades, a los espacios educativos espacios libres de violencia, espacios seguros para todas y para
2: todos.
1: Capacitación a personal, creación de un comité, unidad o departamento que sirva como órgano de atención, adopción de la ruta universitaria emergente para casos de violencia de género y discriminación, además de fomentar buenas prácticas en favor de las mujeres, son algunas de las acciones que universidades y empresas deberán realizar en compañía de la Secretaría de la Mujer. Este lunes, el gobernador Mauricio Vila dos Sala testiguó la firma de un convenio de colaboración entre esa dependencia e instituciones de educación superior y el sector empresarial, en la que también estuvo presente el rector José de Jesús Williams.
2: Buscamos que exista la igualdad de oportunidades para las mujeres desde su formación universitaria y bajo este punto queremos que este distintivo llegue a todas las universidades. Tal es así que desde el primer día de esta administración impulsamos las acciones importantes en esta materia.
1: Vila Dosal reconoció que aún hace falta mucho trabajo para hacer para combatir la violencia contra la mujer, principalmente la digital y la existencia de esas conductas en la sociedad.
2: Por ello, debemos sumar esfuerzos para resolver este problema. Si empezamos primero con las empresas y con la educación, podemos aspirar a buscar la igualdad de oportunidades y la integralidad para las mujeres. Es por lo anterior que dentro de este distintivo violeta también pondremos en marcha una red de universidades violeta que garanticen espacios seguros para las mujeres y donde se brinda capacitación constante a todo el personal y el alumnado en estos temas tan importantes.
1: Con esto, dijo, se trabaja para reconocer el papel de la mujer en la educación, sociedad y sector laboral, pero principalmente se les quiere brindar espacios de esparcimiento libres de algún tipo de violencia. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Por supuesto, siempre bienvenidas las acciones que se puedan emprender en todos los espacios y con mayor razón en los espacios educativos para prevenir, atender y sancionar las formas de violencia contra todos y todas los que ahí forman parte, se desempeñan, se preparan, ejercen alguna profesión o tienen alguna presencia en los espacios universitarios, deben ser, por supuesto, espacios seguros. En torno a la conmemoración de mañana, el Día eh, Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Yucatán ha puesto eh, en marcha algunas actividades, y particularmente desde el Programa Institucional para la Igualdad de Género, está la invitación para un foro en el cual se hablará justo de cómo eh, entender de acuerdo o desde la perspectiva de género el trabajo de las universidades
1: como parte de las actividades por el día internacional de la mujer y en el marco del centenario de la universidad autónoma de yucatán el programa institucional de igualdad de género realizará este 8 de marzo el foro la educación en clave de género leticia paredes guerrero responsable del programa puntualizó que en este foro se quiere poner en el punto de discusión la perspectiva de género dentro de las escuelas de educación superior y media superior
3: Hemos preparado un foro que le hemos llamado la educación superior en clave de género que tiene como principal objetivo este foro que podamos compartir conocimientos, ideas, buenas prácticas, experiencias, reflexiones.
1: Paredes Guerrero, precisó que este foro tendrá lugar en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario de 10 de la mañana a 12 del día y contará con la presencia de distintas especialistas como Elmi Rodríguez Alonso, Gladys Arana López, Edwin Gutiérrez Ruiz, Eduardo Alviso Pereira, Juanita Rodríguez Pech y Jesús Pinto Sosa. Son personas
3: que han participado en el diplomado, que hemos impartido desde el Programa Institucional de Igualdad de Género, ya que precisamente nuestro diplomado tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género en instituciones del sector público y privado.
1: Además, también se podrá ver por las páginas de Facebook ProGénero Wadi y la de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí está la invitación. Por cierto, también nos comentaba la doctora Leticia Paredes que después de este foro del día de mañana unos días más adelante se van a realizar algunas otras eh, charlas y pláticas en torno a este tema de mm, la violencia hacia las mujeres y por supuesto también de la presencia y la forma en la cual se ha dado eh, pues de una manera cada vez más eh, contundente y más reconocida y reconocible la presencia de mujeres en los espacios universitarios estaremos en su momento haciéndoles las invitaciones que corresponden como también de una vez les invito mañana vamos a platicar de nuevo Cuenta con la doctora Leticia Paredes en torno a un trabajo de investigación que puso en marcha la UADI en alianza con otras dos universidades para poder tener datos que de hecho ya se tienen, que ya han sido analizados y es lo que justo mañana nos va a compartir los resultados de un trabajo de investigación sobre la violencia de género digital y qué tan presente está en el entorno o en los entornos universitarios propiamente en nuestra propia institución. Así que bueno, entre otras cosas, eso lo estaremos abordando el día de mañana martes. Cambiamos de tema, le comparto que la Universidad Autónoma de Yucatán signó un convenio de colaboración con una agrupación nacional para impulsar la formación y la práctica, las mejores prácticas del derecho.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán y la Barra Mexicana Colegio de Abogados firmaron un convenio de colaboración como parte del impulso a las actividades académicas científicas de investigación, de difusión y culturales para el enriquecimiento de la ciencia jurídica el instrumento jurídico que fue asignado en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la UABI, permitirá organizar cursos, talleres, seminarios, ciclos de conferencias, coloquios, así como simposios, diplomados y actividades similares en áreas de interés común para ambas partes, anticipó el rector de la UABI, José de Jesús Williams.
2: En el tema del derecho, en pleno siglo XXI, ¿cómo lo miran? hacia dónde va ¿no? y cómo esto puede ser bajado no solamente a los estudiantes sino también a la sociedad en general por supuesto lo importante de esto es el lenguaje que utilicemos para que como sociedad podamos entender los beneficios y las bondades del derecho y esos beneficios y bondades que nos protegen nos ayudan, nos orientan y nos da conocimiento de derechos y responsabilidades que tiene uno como ciudadano en todos los derechos humanos de las personas. Aprovechar también esa firma de convenio para poder realizar investigaciones en temas de interés para ambas, ambas instituciones. ¿no?
4: Por su parte, la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Claudia de Buen Una, destacó la importancia de este tipo de convenios para contribuir a la actualización de los egresados, así como la investigación del derecho. Posterior a esta firma, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y la Barra Mexicana Colegio de Abogados también suscribieron un convenio de colaboración. Para contacto universitario... Martínez Y en el ámbito local, con la participación de 55 instituciones de educación superior, el día 17 próximo se realizará la Feria de Posgrados 2022, en la que se ofertarán más de 350 programas, así como becas y financiamiento para estudios tanto nacionales como internacionales. Representantes de instituciones de este nivel y centros de investigación promoverán su oferta de especialidades, maestrías y doctorados en este foro que se celebrará de 10 a 21 horas en los salones Ushmal I y II del Centro de Convenciones Siglo XXI. La entrada es libre y se aplicará todos los protocolos sanitarios establecidos para controlar la pandemia por coronavirus. La jornada estará abierta a todos quienes deseen cursar un posgrado, desde jóvenes recién egresados hasta profesionales que quieran incrementar su nivel académico. Participan las universidades Anáhuac Mayap, Autónoma de Yucatán, Nacional Autónoma de México, de Oriente, de Quintana Roo, del Sur, Hispano, Humanitas Interamericana para el Desarrollo, Latino, Marista Mesoamericana de San Agustín, Modelo, Pedagógica Nacional, Privada de la Península, Tec Milenio Mérida y Vizcaya de las Américas, entre otras. Resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila-Dosal, el 100% del terreno de la plancha se utilizará para realizar un parque público. Para el disfrute de las y los yucatecos, acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la supervisión de los avances de la construcción del tramo 3 del Tren Maya en el territorio. Asimismo, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida cederán terrenos a las Fuerzas Armadas para construir otras instalaciones que necesitan. Necesitan. También se informó que en los próximos días se harán diversos anuncios más en materia de infraestructura, de salud, vías terrestres y de energía que brindarán bienestar a la población yucateca. El Comité Directivo del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, CONOREVI, se reunió en días pasados con la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Legislatura para exponer su compromiso de trabajar y aportar su experiencia para ofrecer propuestas que permitan avanzar en el tema de vivienda. La Comisión del Conorevi planteó la importancia de impulsar programas orientados a promover la vivienda social para la población que no tiene acceso a un crédito hipotecario. El vicepresidente Adel Conorevi y director general del Instituto de Vivienda de Yucatán expuso que se deben buscar mecanismos que impulsen la adquisición de una vivienda usada a fin de recuperar las casas abandonadas que hay en el país. Se planteó a los integrantes de la comisión incorporar en la ley del concepto notarial social a fin de que los gobiernos estatales tengan la facultad de brindar certeza jurídica en materia de vivienda social a la población más vulnerable. También explicaron que Esta adecuación normativa permitirá dar seguridad en la tenencia y regulación, además de la captación del pago de derechos, lo que colocaría a los propietarios al alcance de sistemas de financiamiento para la autoconstrucción de una vivienda adecuada. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán, hasta el día de ayer, 6 de marzo de 2022, las autoridades informaron que se registraron 19 nuevos contagios, además de tres lamentables fallecimientos. Para contacto universitario, Jensi Martínez. No
1: pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8:30.
0: Son las 14 horas con 21 minutos. Revisamos la información nacional. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, informó que ya tienen ubicados a 30 sospechosos que habrían participado en los hechos violentos del sábado en el estadio Corregidora. Usted lo sabe bien, eh, todas todos hemos estado de alguna manera eh, siguiendo la información desde el sábado por la tarde. Ayer, hoy todavía eh, circula cualquier cantidad de imágenes, de testimonios, de videos en redes sociales y no se diga en medios de comunicación. Esta riña que se suscitó en el segundo tiempo del partido entre Querétaro y Atlas y que dejó imágenes verdaderamente escalofriantes que trascendieron eh, pues más allá del ámbito del fútbol y también más allá de, del plano nacional. Son imágenes que literalmente han dado la vuelta al mundo por la violencia que se generó. Eh, el gobernador dijo en una entrevista en Milenio Televisión hace poco más de una hora que 20 personas heridas ya fueron dadas de alta, mientras que una de las personas lesionadas lamentablemente perdió un ojo. Sin embargo, dijo, su vida no está en peligro. Estarían todavía eh, otras dos personas a espera de ser dados de alta. Hasta el momento nadie ha sido detenido, no hay detenidos eh, a este momento, aunque la Fiscalía del Estado sigue recabando declaraciones de las personas que resultaron heridas y de los testigos. La Fiscalía de Querétaro se dijo atenta a lo que se ha venido manifestando en redes sociales porque, si bien dijo un portavoz, es, hay información que crea confusión, hay otra información que resulta valiosa para tratar de identificar quienes estuvieron involucrados en estos actos de violencia. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que revisará los protocolos de seguridad en los estadios de fútbol de todo el país, así como el consumo de alcohol con la finalidad de aminorar riesgos de situaciones como esta. Tras dar un reporte de la información con la que cuenta la Federación acerca de estos hechos del sábado, el secretario, subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja dijo hoy en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que el caso es responsabilidad del gobierno del Estado. Sin embargo, la Federación y la Fiscalía del Gobierno Federal, bueno, la Fiscalía General de la República, mejor dicho, han ofrecido colaborar con la instancia estatal. Enfatizó el subsecretario de Seguridad del gobierno federal que esta revisión de los protocolos y de la seguridad en los estadios se va a realizar en conjunto con directivos de los equipos así como las autoridades de la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol. Dejó en claro que este es el primer evento violento que se registra en el estadio Corregidora y destacó que Querétaro tiene un nivel bajo de índices delictivos. Aclaró que las investigaciones corresponden a la autoridad estatal y, finalmente, pues respaldó las declaraciones del eh, gobernador Ecuri eh, quien al asegurar que hasta ahora ninguna persona ha fallecido a consecuencia de esta confrontación y que se reportaron un total de 25 hospitalizados, de los cuales ya la gran mayoría han sido dados de alta. Esta es, digamos, la versión y las cifras pues eh, oficiales, las que han dado eh, desde el sábado por la noche a autoridades de protección civil de Querétaro y ayer, a lo largo de la jornada, el propio gobierno estatal. El presidente de la República lamentó estos hechos y dijo que este tipo de situaciones son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores. Parte de lo que dijo el presidente hoy en la mañana por lo cual llamó a reforzar la atención a los jóvenes y las desigualdades sociales para evitar la violencia. Explicó que la federación no responsabilizará al gobernador del estado, Mauricio Curi, ya que ha estado haciendo su trabajo informando sobre la situación, al igual que el resto de las autoridades en Querétaro. Cuando se habló de que había que atender las causas, dijo el presidente, y, y pues no se hacía nada a favor de los más necesitados y de los pobres. Se sembraron las condiciones para estos este tipo de hechos. El gobierno dijo, refiriéndose a gobiernos anteriores, estaba dedicado a servir a las minorías que se dedicaban al mismo tiempo a saquear al país. Entonces, por eso hay que seguir atendiendo las causas. Parte de lo que dijo el presidente hoy, eh, haciendo, digamos, o echando mano de esta situación eh, por, a todas luces, eh, condenable eh, que ha tenido, obviamente que ha tocado fibras sensibles de la sociedad mexicana y de alguna manera en esta argumentación eh, hace un uso eh, político que me parece eh, fuera de lugar eh, en, en esta parte de lo que se refiere a hablar de gobiernos previos y las condiciones, es decir, aquí eh, puede que haya... O de hecho, hay muchos más ingredientes, muchos elementos para analizar, pero creo que la función del titular del Ejecutivo Federal en una circunstancia como esta eh, debería estar encima, por encima de ese tipo de, de, de pugnas, al igual que otros señalamientos que también han circulado ayer, antier hoy todavía eh, desde, digamos, el otro polo de quienes se oponen al gobierno eh, federal a toda costa y que también han hecho señalamientos fuera de lugar y llevando al terreno de esta polarización un suceso que por lo demás tendría que ser investigado y la atención debería enfocarse justamente en ello, en atender la situación, en detectar a los responsables, detenerlos y aplicar las leyes, revisar efectivamente los protocolos, poner orden en este y otros espectáculos en los cuales se puedan correr riesgos similares en medio de situaciones eh, pues donde, como lo vimos en las imágenes y en los videos, eh, se pone en riesgo a una cantidad muy, muy grande de personas que no tenían nada que ver con esa pugna o esa expresión de violencia exacerbada entre integrantes de estas llamadas barras. En fin, en otro de los asuntos abordados hoy en la conferencia eh, matutina, el gobierno federal anunció que ha identificado a más eh, personas y automóviles presuntamente relacionados con el ataque armado afuera de un velorio, este caso del de 28 de febrero, que se dio a conocer el 28 de febrero, en eh, la comunidad de San José de Gracia, en Michoacán. De acuerdo con el subsecretario de Seguridad eh, Pública, hay eh, pues, información en torno al Grupo llamado Pájaro Sierra, del cártel Jalisco Nueva Generación, de quienes se tienen ubicadas entradas y salidas, el hotel donde se hospedaron y, a través de mandos, mandatos judiciales, se realizaron algunos cateos a viviendas y locales relacionados con más miembros de esta organización. El funcionario comentó que, gracias a estos avances, se han logrado asegurar armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación. Detalló que ya se logró identificar... El primer momento en el que el jefe de los eh, pájaros cierra esta agrupación, identificado como Abel N., así como toda la estrategia desplegada que incluía un punto de encuentro, sicarios y halcones en la propia comunidad, dijo también que se ha reforzado el estado de fuerza con la presencia permanente de elementos de la Guardia Nacional y eh, de la Defensa. Se han realizado dictámenes periciales para identificación de los videos y se continúan las investigaciones en el ámbito técnico, dijo Aún pendientes varios encateos avanza pues de esa manera esta investigación. Y en el otro asunto que eh, sin duda también llama la atención en el ámbito político, pero también en lo que nos retrata de eh, la forma en la que se puede o no conseguir hacer funcionar las instancias de impartición de justicia en nuestro país, el viernes por la noche se dieron a conocer algunos audios en los que presuntamente el fiscal Alejandro Gertz, fiscal general de la república, discutía acerca del proyecto de resolución elaborado por eh, un ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, y que tiene que ver con el caso de la muerte del hermano del fiscal Federico Gertz Manero, un tema que ya ha sido eh, tratado eh, digamos documentado desde los medios de comunicación, desde la prensa, desde las columnas de opinión, de cuál ha sido la actuación, la actitud del fiscal general en torno a ese caso, cómo ha, digamos, aplicado todo, todo el, el capital político, todo el poder que pueda tener una figura como la suya, para, eh, al día de hoy, pues tener a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas, esposa e hija respectivamente de su hermano Federico Gertz, eh, en prisión lo que ahora se discute es la posibilidad de otorgarles un amparo. La Suprema Corte de Justicia analizará esta propuesta eh, del de ministro Pérez Dayán. Y en esa llamada lo que se deja ver, entre otras cosas, es pues que el fiscal general habría tenido acceso a, esa, a ese documento que todavía no se presenta de manera pública, que todavía no ha sido discutido en el Pleno y que ya estaría en poder del fiscal, y hace una serie de señalamientos cuestionando justamente el sentido que lleva esa esta propuesta de resolución y pues queda en entredicho una vez más el Fiscal General de la República, al cual hace algunas semanas, lo comentábamos también aquí, pues se le publicó y se documentó en la prensa la cantidad de automóviles de colección que posee y con ello obviamente se habla de una fortuna eh, pues de niveles muy, muy altos. En aquel momento, en otros y también el día de hoy, al sobre al presidente de la república… Eh, pues ha respaldado una vez más ha dicho confiar en el fiscal general de la república y dijo pues que habrá que dejar que el poder judicial haga su trabajo que investigue estos eh, señalamientos y que pues en tanto eh, desde su posición de titular del poder ejecutivo pues no tiene más que decir le preguntaron puntualmente mantiene su confianza en el fiscal y la respuesta del presidente hoy fue sí tengo confianza en el fiscal Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional. Momento de hacer una pausa. De regreso estaremos platicando acerca de la conferencia de la Cátedra Inegi, de la cual la es sede a lo largo de estas semanas y que ahora mismo se está realizando en nuestra universidad. Y también le tendremos el reporte de lo que ocurrió hace un par de horas en la unidad Tizimín, en la cual se realizó un conversatorio en torno a la fundación. Son 22 años ya de este espacio universitario. Saludos hasta Tizimín. Con eso y otras cosas volveremos después de la pausa.
5: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy lunes 7 de marzo, tenemos ambiente muy caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 37 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 26 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 37 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario este inicio de semana, lunes 7 de marzo. Muchas gracias por estar en, en sintonía. Hemos revisado en la primera media hora eh, pues estos eh, avances. Quizá magros, pero bueno, al menos se mantiene el diálogo entre representantes de Rusia y Ucrania en la tercera jornada de negociaciones que se registró hoy en territorio de Bielorrusia. También decíamos en el plano nacional, obviamente la atención puesta en las consecuencias y las investigaciones después de lo sucedido el sábado en el estadio de fútbol de Querétaro. Hasta ahora el gobierno de aquella entidad reporta no hay detenidos, sin embargo hablan de tener ya 30 personas ubicadas y estarían a la espera de completar los eh, procedimientos para poder eh, presentar ante la autoridad a quienes se vieron involucrados, quienes participaron y cometieron obviamente estos actos eh, pues de, de violencia extrema que han conmovido sin duda a todas y a todos quienes hemos tenido acceso a fotografías y videos, etcétera. Y también decíamos que el presidente de la República una vez más manifestó su confianza y su respaldo a la figura del fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien se filtraron a presuntos audios de una conversación o de tres conversaciones telefónicas en las cuales estaría refiriéndose a la propuesta de resolución, a la solicitud de amparo que atrajo la Suprema Corte de Justicia en torno al caso de eh, la muerte de su hermano, hermano del fiscal Federico Gertz Manero, y a su esposa e hija quienes eh, pues han sido inculpadas a través de eh, pues las diligencias de la Fiscalía, ya encabezada por Alejandro Gertz Manero. Así pues, el panorama en el ámbito nacional e internacional y en el plano universitario. En estos momentos se lleva a cabo una conferencia en el marco de la Cátedra INEGI y nuestra compañera Karen Clemente está muy al pendiente de lo que ahí ocurre. Está en la línea telefónica. Y bueno, Karen, coméntanos de qué va esta conferencia, qué es lo que se ha abordado hasta este punto.
3: Hola, muy buenas tardes, Andrés, a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad. Eh, como bien comentas, en este momento Paloma Merodio Gómez, vicepresidenta del INEGI, está realizando la eh, conferencia eh, estadísticas con perspectiva de género en ella, pues bueno, ella ha reconocido que las mujeres justamente, que existe una brecha justamente para las mujeres en materia económica, laboral, laboral y pues bueno, también en el en lo que le llaman el trabajo no remunerado que es el trabajo del hogar hasta el momento te puedo comentar que de acuerdo con, con Paloma Merodio eh, las mujeres, eh, la, la brecha más notoria de estas estadísticas que ella está presentando de acuerdo con encuestas realizadas en 2020 eh se generan sobre todo en el tema de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. En este sentido te puedo comentar que ella informó que las mujeres tienen un ingreso trimestral, de acuerdo con estas encuestas, de 14.860 pesos, mientras que la del, el ingreso de los hombres perdón, es de 22.618 pesos. Esto es en población económicamente activa eh, de 15 años o más, son estadísticas obtenidas en la encuesta de ingresos y gasto de los hogares. En la encuesta nacional de uso de tiempo ella informó que en este caso las mujeres dedican en promedio a la semana eh, 37 horas al trabajo pagado en cualquier oficina e eh, instancia de, 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 de pues el laboral, ¿no? Mientras que los hombres trabajan 47.7 horas. De ahí ella señala, pues, que bueno, esto permite ver el, el tema de la brecha de género. Y en el caso del trabajo no remunerado, que son el trabajo del hogar, el cuidado de niños, el cuidado de adultos mayores, las mujeres dedican 39.7 horas a la semana, donde ella, pues, bueno, indica, ¿no?, que esto es, esta es una de las mayores brechas. Sobre la participación económica económica en, en la sociedad, el 75% de los hombres trabajan o son parte de la población económicamente activa. Y en el caso de las mujeres, solo se llega al 49%. Pese a esto, ella señala que ha habido un incremento de 3.4 puntos porcentuales de 2000 a 2010. Y de 2010 a 2020, la participación de las mujeres sí creció en al menos 15.47% esto es algo de lo que ella ha comentado en esta eh, cátedra, en esta conferencia, estadísticas con perspectiva de género que a la, pues bueno hasta el momento continúa eh, como tú comentabas es parte de algunas actividades que se tienen con el INEGI que se están transmitiendo tanto vía eh, YouTube del INEGI como en, en la página de Facebook de la rectoría de la UADI, Andrés.
0: Pues ahí está muy puntual el, el reporte, se, se continúa, digamos, su curso, la conferencia, mañana vamos a tener la nota completa, pero ya con estos datos que, que nos compartes, eh, queda de manifiesto la importancia de contar con estadísticas, justo como lo dice el título de la conferencia, con perspectiva de género, porque queda muy claro, hay una brecha en estos ingresos trimestrales de 14 a 22 mil, redondeando las cifras, es decir, más de, de la mitad ¿no? o menos de la mitad de lo que se, se retribuye a los hombres en un, en un trabajo, lo que hoy por hoy las encuestas nacionales reportan y qué decir obviamente de la distribución de tiempos porque cuando se habla de una, una doble o triple jornada se refiere precisamente a esto en el trabajo remunerado eh, pues hay jornadas similares si bien sigue siendo un poco más amplia la de los hombres pero el trabajo no remunerado eh, sabemos que en muchos casos recae en, en mujeres y es una jornada pues eh, prácticamente del mismo, de la misma duración semanal que la, la del trabajo remunerado que llevan a cabo.
3: Exacto, y justamente ella comentaba al inicio de esta conferencia, Andrés, que este tipo de estadísticas y de datos sirven para que las autoridades y distintas instancias puedan tener mejores políticas públicas, tanto para mujeres como en acciones, programas que a veces organizan eh, aso eh, asociaciones de la sociedad civil o algún otro tipo de organismo en favor de las mujeres.
0: Pues sí, muchísimas gracias por la información Karen, también decir que si el corte digamos de lo que hasta ahora se tiene es a 2020, faltaría ver cuánto se ha modificado a partir de la contingencia sanitaria, como bien sabemos en la afectación de pérdida de empleo y en la carga de trabajo no remunerado, de cuidados, etcétera. pues de nueva cuenta la balanza se eh, descompensó de manera sustantiva.
3: Exacto, pues la información completa la tendremos el día de mañana a través de, de este noticiario. pues bueno, ahí ya les daremos a conocer más a detalle qué fue lo que concluyó la vicepresidenta del INEGI, Paloma Merodio Gómez.
0: Muchísimas gracias Karen por el reporte.
3: Por bueno, nada, hasta luego.
0: Ahí tienen ustedes parte de lo que se está llevando a cabo en el marco de esta Cátedra Inegi, de la cual la UADI en su centenario, pues es sede y tiene entonces esta posibilidad de compartirnos información directa desde el Instituto de Geografía Estadística e Información. Le decía también antes de ir a la pausa, en la unidad Ticimin, hoy eh, se pues, eh, iniciaron una serie de actividades en torno al aniversario y se revisó, la forma en la cual surgió el trabajo que hay detrás de haber dado lugar a una unidad de la Universidad Autónoma de Yucatán, allá en el municipio del oriente del estado. Clarisa Carrillo está por allá y nos envió esta nota que escucharemos en voz de Jensi Martínez.
4: La unidad multidisciplinaria TICIMIN dio inicio a sus actividades por su vigésimo segundo aniversario de fundación con el conversatorio con los seis fundadores de la UMT, esto en el marco del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante el encuentro, los maestros fundadores intercambiaron experiencias y recordaron que desde el mes de octubre de 1997, la UADI comenzó a desarrollar el proyecto de establecer esta unidad en la zona de Tisimín, por la distancia que existe entre la zona y la capital del estado, porque cuenta con un nivel económico adecuado para dar sentido a la inserción de una institución de educación superior.
2: Agradecer a todos estos chicos que han salido y de los cuales nosotros hemos puesto una semillita en su corazón y en su mente, de nuestra forma de ser, de la forma como pensamos, de la forma como actuamos. Y a las escuelas de donde vienen, a las instituciones de acá que pues, nos han pues, albergado durante todo este tiempo, agradecerles a los bachilleratos, tener jóvenes con una actitud muy diferente a la actitud de la Ciudad de México, eh, son chicos muy dispuestos a aprender con una eh, manera de ser diferente que nos permitió trabajar muy bien.
4: Los fundadores, conformados por los maestros y maestras Giovanni Sansores Puerto, Nelly Leal Pérez, Antonio Yam Sosa, Lizzy Narváez Díaz, Víctor Manuel Chi Pech, y Manuel Escalante Torres platicaron sobre los principales retos a los que se enfrentaron hace 22 años, entre los que destacaron la infraestructura, las primeras convivencias entre el personal y los alumnos, así como la integración del personal administrativo en el plantel. Esos primeros días, más bien el primer día que llegamos a, a nuestro edificio ahí en el centro, donde pues han estado el CONAFE y otras instituciones, pues llegamos al primer día de clases y resulta que, pues, escasamente teníamos unas cuantas sillas
1: y unas cuantas mesas, ni siquiera escritorios, unas cuantas mesas.
4: Y pues nos pusimos a qué creen ustedes, pues nos pusimos a barrer, a trapear, a sacudir, porque pues simplemente no había quien lo hiciera. No, en ese entonces éramos nosotros seis y ya no había intendente, no había secretaria, no había coordinador general. Éramos nosotros seis. Ante alumnos de la unidad, los seis profesores destacaron también las lecciones aprendidas, como conocer sobre la vida de las personas que conforman la comunidad, entenderlas y sensibilizarse sobre sus historias y necesidades. Por último, reflexionaron sobre los cambios que ha sufrido la UMT entre la infraestructura, servicios, profesores y los mismos estudiantes. Con información de Clarisa Carrillo contacto universitario
5: en información internacional los países de la unión europea acordaron este lunes dar inicio al largo proceso de examen de las solicitudes de adhesión de ucrania georgia y moldavia anunció la presidencia francesa del consejo del bloque continental la Comisión Europea deberá expedirse sobre cada demanda por separado en el primer paso de un largo y complejo proceso que en su capítulo final requiere el voto unánime de los 27 estados miembros del bloque. Ucrania, que enfrenta una invasión por parte de Rusia, solicitó su adhesión inmediata mediante lo que denominó un procedimiento especial, aunque tal mecanismo no está previsto en las normas de la Unión Europea. Para expedir un dictamen, la Comisión Europea no tiene un plazo definido. En el caso de la adhesión de Rumania que se completó en 2007, entre el pedido de adhesión y el dictamen de la Comisión transcurrieron dos años. La pandemia del COVID-19 en el mundo ha dejado ya más de 6 millones de fallecidos, una cifra que surge mientras se entra en el tercer año de esta crisis sanitaria que afectó diversos sectores en el planeta, según el recuento independiente entregado por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Este trágico hito coincide con el levantamiento de las restricciones en numerosos países de Europa Occidental y el continente americano respecto al uso de mascarillas y limitaciones de viajes internacionales después de la irrupción de la variante Omicron a finales de 2021, mientras que en otras zonas como Asia y el Pacífico se siguen registrando un alto número de casos por países estados unidos sigue siendo el país más afectado con casi más de 950 mil fallecidos seguidos por brasil con más de 650 mil decesos e india con más de 500 mil el gobierno de españa publicó este lunes el real decreto que regulará la publicidad de alimentos y bebidas altas en azúcares dirigida a niños, por lo que queda prohibido a famosos e influencers aparecer en los anuncios que publiciten estos productos. Asimismo, como ya anunció el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el decreto prohibirá la publicidad dirigida al público infantil de dulces, helados y otros productos ricos en azúcares y grasas considerados perjudiciales por la Organización Mundial de la Salud. Esta prohibición afectará a publicidad de alimentos calóricos dirigidos a menores de 16 años en televisión, medios de comunicación en general y redes sociales. Así, se implementará en televisión un horario de protección reforzada en la que estará radicalmente prohibida la publicidad dirigida a público infantil. Esta prohibición no se extenderá solo a productos altos en azúcares, sino que los famosos e influencers no podrán anunciar ningún tipo de alimento dirigido a niños aunque sean saludables. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Continuamos en contacto universitario, como cada lunes nos enlazamos con Ignacio Tito Silveira, quien nos pone al tanto de lo que ha ocurrido, lo que está por ocurrir en materia deportiva en nuestra casa de estudios y creo que una de las cosas más relevantes es lo que se vivió el sábado por la noche, Tito, en esta rodada con motivo del centenario de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes profesores, toda la gente que nos escucha en contacto universitario, así es, continúa la fiesta de centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán y se vivió de gran forma el pasado sábado en lo que fue eh, la bici ruta nocturna de la Universidad Autónoma de Yucatán, anteriormente se había hecho una en colaboración específicamente con el campus Cajat, del de arquitectura, hábitat, arte y diseño, ahora se hizo en general para toda la comunidad universitaria eh, dentro del marco de la celebración de los primeros 100 años de la UADI, y siendo parte de todo el programa que comenzó con el torneo de ajedrez, con la tradicional carrera, viene ahora la biciruta que fue este sábado, más adelante vamos a tener exposiciones fotográficas y muchas cosas más, siempre manteniendo el cuidado que la Secretaría de Salud y las autoridades de gobierno ponen. En el caso de esta bicirruta se hizo específicamente con apertura para 500 participantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, pero cabe mencionar que se hizo en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida, lo cual marcó también el regreso a la bicirruta nocturna, que por temas protocolarios de salud no se había re realizado la bicirruta nocturna sábados, solo la de los miércoles. Así que se mezcló con esta esta parte del Ayuntamiento que también celebra el aniversario de la bicirruta y con lo cual se conjuntó con todavía más personas que hicieron en ese momento parte de la celebración de los 100 años de la UADI, en donde se hizo una un disfrute enorme en cuanto a la colaboración que hubo de la, las personas de las federaciones universitarias que estuvieron haciendo parte de la animación de los ciclistas y de la gente que asistió a ver el evento, por lo cual tuvimos una una gran fiesta este sábado precisamente en el monumento a la patria en donde se hizo la salida del de esta bicirruta de esta conglomerado de la Wadi de bicirruta porque la bicirruta normal empezó por otra parte uh -huh. pero la de la Guadi se hizo en, el, al, en la glorieta del monumento de la Paz en donde estuvieron presentes el doctor Carlos echezarreta González secretario de rectoría, el maestro Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico, por supuesto las autoridades del PIC-FIDE como el maestro Javier Herrera quien es responsable del programa institucional de cultura física y deporte el profesor Normando Rivas Candillo la contadora Yadira Mazupuk, responsable administrativa, autoridades del de, ayuntamiento, como Jesús Aguilar, secretario técnico del deporte, y de por parte del IDEI, el maestro Andrés Herrera Figueroa, representación de este grupo de gobierno del deporte, en, entre los que hicieron parte del disparo de salida, en donde, como ya mencioné, 500 participantes de la UARIS hicieron lo que es esta fiesta, esta continuación de la fiesta de los generales.
0: Perfecto, pues sí, estuvimos siguiendo por ahí la transmisión que también se realizó a través de redes sociales y como bien decías, una participación numerosa, un ambiente festivo el que se pudo apreciar y, y es que pues no es para menos, finalmente hablamos por supuesto del centenario de la universidad pero también de esta posibilidad que va marcando eh, pues eh, la situación sanitaria de recuperar, de volver a tomar algunos espacios públicos y de convivencia pues también generan, sin duda, eh, incentivos para que haya un, un muy buen ambiente. ¿Qué más tenemos en el ámbito deportivo de la universidad?
6: Bueno, profesor, le comento que en la Liga Premier, eh, le, los equipos de la UAD ya inician lo que es la temporada 2022. El equipo de primera fuerza se fue a jugar el día de ayer domingo, San Pedro, del Chac pueblo un equipo mayas, equipo que se está estrenando, debutando, en esta Liga Premier no lo hizo de la mejor forma, el mejor papel en este partido fue para los aguares de la Guadi, que inician con el pie derecho, con un 4 a 0 sobre Mayas del tercer Pueblo. Dos anotaciones de Ari Basulto, capital, que sigue siendo emblema del fútbol de la Guadi, acompañados de jugadores nuevos como José Rodríguez y Jorge González, quienes completaron el 4 a 0, con el cual el equipo de primera fuerza pues consigue sus primeros tres puntos en la jornada número uno de esta Liga Premier categoría primera fuerza, mientras que los cadetes van a jugar el día de hoy en el Instituto Cumbres a las ocho y media de la noche contra el equipo de la Nahuac Mayab, este en este debut también de cadetes en la Liga Premier.
0: Perfecto, entonces ya se activa la Liga Premier, los Jaguares de Primera Fuerza arrancan con el pie derecho, ni hablar, le, le dieron la bienvenida a la Liga Premier al equipo del Chac Pueblo con un 4 por 0 y estaremos pendientes de lo que será esta que tengo entendido sería la primera temporada digamos, después del torneo de Copa en la cual eh, el equipo Jaguar sea ha comandado por Ali García.
2: Así
6: es, anteriormente el equipo de Primera Fuerza que era dirigido por la Raúl López Segura Ahora al mando de Ali García, solo ha disputado el torneo de copa en el cual llegaron a las semifinales y haciendo un buen papel el equipo de la Universidad Autónoma de Yucatán, como usted menciona, al mando ahora de Ali García, pues ya tiene su primera victoria en el torneo de liga, en el cual los Jaguares fueron parte fueron los subcampeones de la última edición que se pudo tener y anteriormente habían sido los campeones.
0: Bien, pues estaremos entonces siguiendo de manera puntual con tus reportes el desempeño del de conjunto Jaguar. Como siempre, Tito, muchísimas gracias por la información.
6: Muchas pues gracias a usted y a toda la gente que nos sigue y nos escucha a través de contacto universitario.
0: Nosotros vamos a la recta final de nuestra emisión de hoy. Tenemos la agenda universitaria.
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. El martes 8 de 10 a 12 de la mañana en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario tendrá lugar el Foro la Educación Superior en Clave de Género, moderado por la doctora Leticia Paredes Guerrero. Esta actividad es parte de las charlas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. El mismo martes 8, pero a las 17 horas, se proyectará la animación La Mujer Maya Bella en el Salón del Consejo Universitario. El jueves 24 de marzo iniciarán los trabajos de la decimoctava reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. La transmisión será por facebook.com-bibliotecas-wadi. Diagonal El próximo viernes 18 a las 10 horas, el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi llevará a cabo la videoconferencia Estrategias Educativas para la Prevención de Patógenos Transmitidos por Vectores Causantes de Enfermedades de Importancia en Salud Pública desde una Perspectiva Comunicativa La cita es por el Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán Del 22 al 25 de marzo se llevará a cabo la Feria Científica de 8 a 14 horas en la Facultad de Ingeniería y en línea a través de face.wabi. Les invitamos a estar pendiente de las actividades para conmemorar el centenario de nuestra casa de estudios. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola. Estamos llegando prácticamente al cierre de nuestra emisión únicamente abonando a lo que decíamos en la información nacional, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia retrasó por casi una hora el inicio de su sesión de este lunes de hoy, hace cuestión de minutos, para ponerse de acuerdo y fijar una postura ante estas filtraciones de llamadas telefónicas del Fiscal General de la República. Emitió, pues, el Pleno un comunicado de un solo párrafo que dice, todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos de cara a la sociedad y al escrutinio público. Esto es lo que dice la Suprema Corte de Justicia luego pues, de estas grabaciones ilegales de conversaciones del Procurador eh, General de la República, del Fiscal General de la República, en torno al eh, pues, caso del asesinato o de la muerte de su hermano, y eh, pues el proyecto presentado por Alberto Pérez Dayán, o elaborado por Alberto Pérez Dayán, sobre los amparos que interpuso Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura Morán, ambas acusadas de homicidio por falta de cuidados de Federico Gertz, el hermano del actual fiscal. Eh, entre las columnas de opinión, pues por ahí la pregunta recurrente es, ¿este caso sí es, o este escándalo, o digamos, este asunto? será el que pueda determinar que se ha removido que se ha cambiado quien encabece la Fiscalía General de la República hasta ahora el tablero político pues marca un respaldo muy cercano desde el titular del Ejecutivo respaldo que ha dado lugar entre otras cosas según las lecturas de analistas políticos a la salida de Olga Sánchez Cordero del cargo de Secretaria de Gobernación y también, en su momento, a que el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, pues también fuera removido. Julio Scherer, que por lo demás también enfrenta ahora mismo expedientes y señalamientos que, de comprobarse, pues también son de alta seriedad. Así que, bueno, se continúa moviendo todo el tablero, todas las fichas del panorama eh, político en el plano nacional y como hemos dicho en otros momentos, más allá de esos movimientos políticos que pueden ser interesantes de observar, de analizar, de interpretar y eh, no perder de vista que lo que hay de fondo, eh, lo que queda debajo, digamos, de, de todas esas escaramuzas en el caso de eh, en la fiscalía, en el caso del de el consejero jurídico, es qué tan cerca o no estamos o hemos llegado a estar de construir un verdadero Estado de Derecho, qué tanta voluntad política hay o no se ha tenido o no para poder eh, pues, transformar la manera en la que se trabaja en las instancias que están encargadas de investigar, de procesar y de impartir justicia. Cada una de ellas es sin duda uno de los grandes grandes pendientes del país y estos casos son botones de muestra de cuáles son los obstáculos reales, los de adeveras, los de peso, los de las instancias de poder eh, real en nuestro país cerramos con esto, nuestra emisión del día de hoy muchas gracias por haber estado en sintonía gracias a Norma Méndez en los controles técnicos les recuerdo que mañana tenemos una nueva cita para compartir información a las 8 de la mañana con Elena Pasos Enríquez y yo les espero de vuelta en punto de las 2 de la tarde aquí en Contacto Universitario mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga un excelente inicio de semana
1: Contacto Universitario